0: Ik ben aangeschoven bij Marjolein Hunt. Ik zit in haar atelier in Amsterdam en voor me ligt een boek, Roach, een ademtocht. Een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum, uitgevers in Utrecht. Het is een boek met vol met haar werk, haar illustratie, haar schilderwerk, met erin haar eigen verhaal. Er staan gedichten in, eh, teksten van liederen. Het is een heerlijk boek om erheen te bladeren, maar ook een boek om te hebben, op je tafel te leggen, en af en toe over na te denken over de dingen die erin staan. Marileen, dit boek Roeg en Ademtocht. Um, ik wilde er eigenlijk eerst een stuk voorlezen... want een van de cruciale momenten in het boek is um, de moord op jouw oom. In een juwelierzaak in Jan-Eversenstraat in Amsterdam. Um, is het slim om, om eerst een stuk te lezen? Um, en dat is een, een, een stuk, daar staat Jeruzalem boven. En dan zien we van daar af aan wel hoe we verder dit gesprek ingaan.
1: Jeruzalem, troost, troost, mijn volk, zegt jullie God... Uit Isaiah 40, vers 1. Het rolluik gaat piepend open. Op het trottoir zie ik een zee van bloemen, maar ook een spoor van bloed. Na de overval nog één keer samen onze winkel in. Ik stap over het bloed en de bloemen heen. In de winkel hangt een doodse stilte. Het enige geluid komt van het geknars van scherven onder mijn schoenen. Het glas van de etalage, die het leven van mijn vader heeft gered, ligt als een sterrenhemel over de vloer. Alles is er nog. De rode stoelen, de tafel en de toonbank... met daarachter de kettingjes aan de haakjes. De klokken met hun lachende gezichten, alsof er niks gebeurd is. De kassa onaangeroerd. Voorbij de toonbank loop ik door naar de werkplaats, langs de stoel van Amfred. Ik zie hem daar nog zitten. Hier ving hij de eerste klappen. Op de werkbank van mijn vader ligt het werk nog te wachten. Alleen de waakvlam van de soldeerbout is uit... En dat is wat er niet klopt. Het hamertje dat papa naar de overvallers gegooid heeft, is verdwenen. Ik wend mijn blik af, naar de foto's aan de wand, de gouden horizon, vanaf de boot en het portret van mijzelf als meisje. Zij vond hier in de werkplaats van haar vader, die uitkijkt op een overwoekende binnenplaats, een toevluchtsoord. Hier heb ik mij altijd veilig gevoeld, bij de rode alarmknoppen, met de tralies achter glas, maar alles is nu buiten haar bereik. Alles is er nog, maar hier heeft oom Fred zijn leven verloren. Vlak bij de winkel staat de Jeruzalemkerk. Ze opent haar deuren voor een herdenking. Dat wat ooit een veilige haven was, is nu een plek vol vragen en verdriet. Ook voor de buurt. Burgemeester Eberhard van der Laan spreekt troostrijke woorden. In de koude banken luister ik naar alles in mij wat ik nog niet begrijp. Ongeloof, de overval. Wat twee jongens aanrichten in meer dan, dan twee minuten... Geen buit, enkel een leven. Alle vragen over het onrecht, de rouw... over geloof en de zin van het leven... vermenigvuldigen mijn tranen. Wat is nog waar? Waar vind ik nog hoop en troost?
0: Ik ga terug naar jouw jeugd. Want jij bent illustratrice, uh, kunstenares, schilderes. Hoe moet ik jou noemen?
1: Ja, dat is een beetje... Eerst noemde ik mezelf illustrator... maar ik begin nu een beetje kunstenaar te worden. Ik mm. moet zelf alleen nog wennen aan die nieuwe benaming. Ja.
0: Want wanneer is het tekenen begonnen met jou? Heb je dat altijd gedaan?
1: Ja, als kind al was mm -hmm. ik altijd aan het tekenen. En uh, ook op de momenten dat het eigenlijk niet de bedoeling was op school. En uh, ja, dat was ook een soort toevluchtoord. Uh, mm -hmm. een, 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 ja, een iets waar ik heel blij van word, maar ook waar ik mezelf in, in een soort bubbel kon uh, verdwijnen. En uh, ja, mijn rust vond, denk ik ook. Ja. Ja.
0: Waar ben je opgegroeid? Ook in Amsterdam? In deze buurt? In de Neverse straat. Ik heb er gewoond hoor, maar goed. <laughs>
1: Nee, nee, ik ben uh, in Monnikerdam opgegroeid, mm -hmm. dus uh, wat meer rustigere, rustigere wijk en uh, een beetje struinen langs de weilanden en de slootjes. Ja.
0: Dan is het stil, neem ik aan.
1: Daar is het redelijk stil en rustig mm -hmm. en uh, veel groen en natuur uh, om ons heen. En ook het, het water, het wijdse van het water, we gingen altijd met de zeilboot uh, op pad met, mm -hmm. uh, met het gezin. En ook alle vakanties waren we ook op de boot en de zondagen. Dat was uh, ja, een beetje gaan waar de wind ons brengt, Dat, ja. uh,
0: nog een vrij onbezorgde jeugd gehad eigenlijk.
1: Ja, heel beschermd, heel liefdevol, uh, warm gezin en heel geborgen. Geborgenheid mm -hmm. is denk ik wel iets wat, ja, een mooi woord wat mijn jeugd uh, omschrijft. Mm -hmm. ja.
0: Dan ontmoet je op een dag Gideon.
1: Ja, klopt. Ook in een bootje bij de, bij de zevenkenners. En uh, ja, was eerst een beetje een, <laughs> ja, een beetje een... Uh, hij was niet helemaal mijn type, hij was echt heel recht door zee. Van, nou, wup, wup, wup. En ik dacht: Oh, kom ik bij hem in het bootje? Maar uh, ja, later is toch uh, die vonk overgesprongen. Maar, ja. Ja, in ieder geval een hechte vriendschap en uh, uitgegroeid tot, uh, tot een mooi huwelijk. Ja.
0: Daarin kinderen en uh, je baan, dat ging goed, hè? het illustrator zijn, dat, dat, dat was succesvol, lees ik in het boek in Roag, maar toch.
1: Ja, ja, het was heel succesvol en ik kreeg hele vele opdrachten. En ik dacht, oh, dat is mooi, dat is leuk. Ja, ik pakte ook eigenlijk alles aan. Ook de veelheid en in combinatie met, met uh, een jong gezin, uh, jonge kinderen en uh, ja, altijd maar doorgaan. En, ja, op papier werkte ik part-time, maar het was gewoon fulltime time en daar, daarbuiten, zeg maar. Ook omdat ja, ik geen grenzen voor mezelf had in het creatieve, ja. maar ook de dingen, dus opdrachten kreeg die niet bij mij pasten die dan gewoon te veel van je vragen. Ja, maar ook de manier waarop ik toen aan het werk was. Misschien te veel zoeken naar perfectie in, in tekeningen... en altijd maar net even dat stapje hmm. verder gaan. En uh, nou ja, dat waren waarschijnlijk een paar stappen te ver op een gegeven moment.
0: Ja, en dan komt die, die jongen die zo recht door zee is, die komt het geloof. Uh, hoe gebeurde dat? Want dat moet een, als een bom ingeslagen zijn bij je.
1: Ja, dat was wel even een, uh, een flinke verschuiving binnen ons huwelijk... Ja, hoe dat gebeurde. Um, ja, het was vooral ook... De, de geboorte van onze kinderen... die hem aan het denken zetten van... ja, dat is eigenlijk zo wonderlijk... wat kinderen... en dat is niet zomaar. En waarom wordt dat ons zo gegeven? En daarover nadenkend. En nou ja, hij heeft ook christelijke opvoeding genoten. En uh, wel heel vrij. Zijn ouders zeiden altijd van... Nou, dit is hè, wat, de basis die wij mee willen geven. Maar wel van... ja het is je eigen pad... die je daarin mag lopen... En, ik heb altijd gedacht van, nou, dat is niet voor mij. Dat, dat, uh... Maar toch met kinderen die er kwamen... en uiteindelijk door een heftige gebeurtenis bij een collega van hem... waarbij vier kinderen omkwamen. Hij is naar die uitvaart geweest en ja, totaal gebroken natuurlijk van de hele gebeurtenis mm. kwam hij terug. Maar ook van, daar werd op die uitvaart zo over de trouw en de liefde en de troost van God gesproken... dat hij dacht van, ja, maar waarom wil ik dit nog alleen doen? Maar, en ik denk ook met zijn eigen stukjes gebrokenheid kreeg hij toch ook de nood om daarmee aan de slag te gaan. Of ja, de wens. En uh, ja, kwam toen eigenlijk heel radicaal, zeg maar, tot levend geloof. Ja, en dat was uh, ja, binnen ons huwelijk. Ik ben niet met geloof opgevoed, dus het, ik kende dat van mijn schone familie dan. Maar het was voor mij wel van, oh, help, mijn man heeft een nieuwe hobby en... Hoe, wat is mijn plek daarbinnen? En dat heeft wel, uh, in het begin wel heel veel discussies en uh, vooral ook wel een stukje angst bij mij uh, naar boven gehaald. Zeg maar. Omdat het, ja, het was zo ongrijpbaar voor mij, ik snapte er niks van. Ik dacht, ja, wat gaat dit met onze relatie doen? En ook als Gideon als op een gegeven moment dan zegt van ja, Jezus staat voor mij op de eerste plaats. En ja, voor mij dat ik Jezus niet, of het geloof überhaupt, niet kende of niet begreep, of hè, hoe je het noemen moet. Dat zijn wel heftige uitspraken, dat je daar een soort van bijna misplaats jaloers wordt. Maar dan denk ik, hoe kan ik nou jaloers worden voor, iets, voor iemand die er niet is? En dan, ja, dat heeft wel heel veel onrust in ieder geval bij mij uh, veroorzaakt.
0: Ja, hoe ging de mee om? Want het lijkt me geen sinecure om dan met iemand te leven die helemaal vol is van zijn heer. Om het ja. zo maar een beetje te zeggen en in zijn taal. Ik heb hem uh, eerder voor het gesprek ontmoet. Ja. Helemaal vol is en, en jij ja, denkt, wat is dit van aangedoe?
1: Ja ik, ik, ja, ik wist het niet zo goed wat, wat ik daarmee aan moest. En ik dacht ook af en toe, nou ja, goed. Hè? En, maar ook mijn persoonlijke tijd daarin... Uh, naast het feit dat Gideon heel erg met zijn, met zijn geloof bezig was... en daar zoekende is en heel radicaal af en toe... uit de bocht <laughs> vloog in mijn ogen dan... Mm -hmm. was ik zelf in een traject dat ik ja, een beetje aan het instorten was. Dus uh, echt zwaar overspannen begon te raken... En, dat ik dacht, van, oh ja, weet je, nou, jij hebt je ding. Oké, okay, ga jij maar zondag, ga je naar de kerk? Prima. Als je de kinderen maar meeneemt, weet je, dan was het voor mij ook een soort van rust. Of dat ik dacht van, nou ja, laat maar. En ik had ook het idee van, ja, ik zag het ook dat het belangrijk voor hem was. Dus ik wilde hem ook daarin de ruimte geven. Maar toch ergens vond ik het ook wel een spannende, omdat ik ook wel bang was dat ik hem zou kwijtraken daarin. Maar ja, ergens heb ik toch altijd een soort van vertrouwen gehad van, ja, maar wij zijn niet zomaar bij elkaar... Dus dat zal niet mm -hmm. zo snel ontbreken, zeg maar. En omdat ik toch dan ook nieuwsgierig was... Van, maar, maar waarom dan? en Leg dat dan iets uit? En hoe zit dat dan? En ik, had, en ik merkte, dat hij daarmee bezig was... dat ik van, vanuit mezelf heel veel vragen kreeg. Echt heel veel vragen, en steeds meer. En elke keer kwam ik met die vragen van... ja, maar jij zegt dit nu wel, maar hoe zit dat dan? En leg het dus uit. En, en hoe zit dit dan? En hoe zit dat dan? en Ja, dus begonnen door zijn zijn omzwaai, zeg maar, begonnen er bij mij ook heel veel levensvragen van... oh, maar wacht even, heb ik het nu wel hierover. Ja, hoe denk ik daar zelf over? En dat weet ik eigenlijk niet. En, uh, en ik merkte ook van, ja, ik kan dat geloof nu wel gewoon zeggen... van nou, uh, wat een onzin dat je daarmee bezig bent. Maar ik dacht, wat weet ik daar nou eigenlijk? Ik weet er helemaal niks van. Ik heb er helemaal niks van meegekregen. Op school ook niet, openbare school, noem het maar op. Dus wie ben ik om dat dan ook gelijk te zeggen van... nou, uh, zoek alsjeblieft iets anders uit om je... Ja, dus ik wilde dat ook niet... Ook omdat het zo belangrijk voor hem was... wilde ik dat... Ja, zijn ruimte daarin geven.
0: Maar jullie hadden ook kinderen op dat moment... Hè? die gaan mee naar de kerk... en die doen hun mond ook open naar hun moeder.
1: Ja, zeker. En dat uh, merkte ik zeker ook met het naar bed brengen. Gideon ging altijd het liedje, liedje met ze zingen. Ik ga slapen, ik ben moe. En, uh, nou ja, goed. Ik dacht eerst van... nou dat ga ik niet mee zingen hoor. Dat kan ik niet, dat, dat, daar ga ik niet in mee... Maar ja, hij heeft ook vaak dat hij avonddiensten had. En nou ja, de kindjes, ja, even zingen mama. En hè, dat voelde toch wel een bepaalde, heel erg ongemakkelijkheid. Maar ja, als dan toch je, je vierjarige zoon op een gegeven moment op een avond. Dat ik, ja, toch, hè, dat ik zei overspannen. En ja, toch een beetje met mezelf in de knoop zat. Dat die kleine dan opeens zegt, ja, maar mama, Jezus want ook in jouw hartje. Ja, dat raakte mij enorm. Ik dacht, wow, wat is dat? Ja, dat... Daar raakte ik zo van geëmotioneerd dat ik dacht: van, Wauw, dit is, komt zo vanuit dat, dat kinderlijke hart en vol, vol vertrouwen ook van dat dat gewoon waar is. En, en dat, dat zette nog meer vragen bij mij, of maakte nog meer vragen bij mij los. van Wauw, maar hoe, <laughs> ja, hoe zit dat dan? Ja.
0: Ja, het gekke is dat je ook schrijft: van uh, Gideon kan eigenlijk geen antwoord op die vragen
1: geven. Nee, klopt. Want. Ja, op al mijn vragen had hij in het begin wel een antwoord. Maar dat was zijn antwoord. Maar dat, ja, dat waren antwoorden, dat, dat kwam niet bij me binnen. Dat, of ik kon er niks mee. Of ik dacht, ja, lekker makkelijk. Of sommige dingen vond ik ook bijna een beetje een dooddoener. Ik denk ja, dat kun je dan nou wel makkelijk zeggen. maar Of ja, je hebt makkelijk praten, je bent zo opgevoed. Dus voor jou is dat logisch dat dat zo is. Dus ik merkte wel dat... Maar dat dus, dat ik dus niet met zijn antwoorden um, aan de gang kon. Ja, zette me ook wel weer aan het denken. Dat ik denk, ja, maar waar luister ik nu naar? Hè? Luister ik naar de, de antwoorden die anderen hebben? Of ga ik op zoek naar mijn eigen antwoorden daarin? En, ja, en op een gegeven moment was Gideon mijn vraag een beetje zat. En toen hadden we elke keer zo'n cirkelgesprek waar, uh, mm. uh, <laughs> waar je niet rondkomt, oh. zeg maar. Een beetje raar gezegd, maar dat hij zei van ja, schat, er is maar één die jou die antwoorden kan geven... en dat is God zelf. Ja, dat is dan één van die, wat ik toen zag als een dooddoener... van ja, duh, maar hoe dan, weet je, ik ken God niet... ik weet niet eens waar, waar ik het zoeken moet of hoe ik hem zoeken moet. Maar goed, op een gegeven moment kwam er dan uh, een introductiecursus... Uh, tot christelijk geloof uh, via een flyer op een... Uh, een uh, ja, op een moeilijk moment kwam er een flyer op bij me... en, uh, en toen zei hij, dan, nou, schat... Dat is echt wat voor jou. Daar kun je al die vragen stellen. Ik dacht, nou, daar ga ik echt niet heen hoor. Dat vind ik veel te spannend. Dat, uh, dat, dat, nee, dat ga ik niet doen. Maar uiteindelijk, omdat ik toch niet zo met die vragen uit de voeten kwam... Ik dacht, nou, weet je, oké, okay, ik ga die eerste avond... Ik neem, ik heb ook echt letterlijk een paar a vol met vragen geschreven. Die heb ik meegenomen. Ben naar zo'n avond toegegaan. En gezegd, nou, ik heb heel veel vragen. En, uh, maar ja, uiteindelijk... Uh, heb ik alleen maar heel veel tranen gelaten daar. En uh, ja, merkte ik dat er een bepaalde ruimte kwam... voor ook mijn verdriet en mijn emoties. En ook dat op elke vraag die ik dan hun, de mensen die dat uh, leiden, stelde... kreeg ik een wedervraag. En dat vond ik eerst heel vervelend. Ik dacht, ja, maar ik kom hier voor dat antwoord. Maar die wedervragen die ze mij stelden... hielpen mij dus om op de zoek te gaan... Naar dat antwoord wat ik nodig had, mijn antwoorden. Of nou, uiteindelijk die antwoorden van God die ik dan uh, heb gekregen. Kun je wat
0: voorbeelden bij geven? Wat voor vragen je had of wat voor wedervragen ze gaven? Want dat vind ik altijd wel interessante dingen, weet je? Nou
1: ja, he, over nou ja, de zin van het leven. Of he, ik, ik was ik heel erg een beetje mezelf aan het kwijtraken in die periode. En nou ja, ook met hetgeen wat er gebeurd is. Um...
0: Wat was je oom toen al vermoord?
1: Ja, dus ik zat ook met echt grote vragen. Hè? Dat, nou ja, zo'n overval. Weet je, nou ja, kijk om ons heen. Van het leed in de wereld. Ja, dat hoef ik niet te benoemen. Dat, dat is gewoon zo duidelijk aanwezig. Nou, dat soort vragen. Hè? Dat, uh, nou ja, goed. En dan, ja, ik weet niet zo goed meer hoe die wedervragen, Maar ja, meer betrekking op, op jezelf. En van, ja, maar is het moet ik jou dat antwoord geven? Weet je, dat, dat soort vragen. Van, wil je dat antwoord, dan is mijn antwoord goed genoeg voor jou. Of, ja, Dat hielp mij dus om, om dieper te gaan zoeken... ook naar wat mij bezighield. En die vragen dus, van oppervlakkigere vragen... werden het steeds diepere vragen... maar dat waren dus de vragen van mijn hart. Daar wilden ze natuurlijk naartoe. En daar mocht ik ook naartoe gaan. En ja, uiteindelijk ging het dan op een avond ook over van... Nou ja, ja, uh, dat God je ook persoonlijk wil, uh, tot je wil spreken. En ja, hoe zou dat dan zijn? En daarover doorpratend um, kwamen we op het... Nou, dat het iets heel persoonlijk en een persoonlijke relatie is. Al pratende daarover, nou, ja, met mijn kunst en mijn illustraties... en heel erg met fotografie bezig, met licht en met mm -hmm. kleuren... kwam ik op het symbool van de regenboog... Ja, toen heb ik dat zo die avond... Maar Ik zeg, ja, nou, als God mij iets te vertellen heeft... misschien moet hij dat met een regenboog doen. Misschien dat ik het dan begrijp. daar nou, is toen voor gebeden en ik dacht zo, nou, het, het zal wel. Maar toch is dat wel het, het, uiteindelijk dan het antwoord... Wat, wat, uh, wat God mij dan gegeven heeft. Nadat ik uiteindelijk toch die vragen die ik had... die vragen van mijn hart, die nood die in mijn hart zat... toch aan God ben gaan stellen in mijn eerste gebed.
0: Is, is het misschien niet de weg die... Ja, het, is, het ligt zo voor de hand, weet je, maar je doet het niet. Ik, 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 ik snap niet. Dat we vaak de vragen die een God gesteld moeten worden... eerst een andere stellen in plaats van direct aan.
1: Ja, maar ik denk ook, zeker in het begin... omdat ik de mogelijkheid van God had... ik nooit, was niet bij me opgekomen. Omdat, dat, het was er niet voor mij, zo ben ik opgevoed. Niet zo van, het is niet zo. Hè, het is niet dat ik een atheïstische opvoeding heb gehad. Helemaal niet. Maar ja, als je daar helemaal geen besef van hebt... of je daar ook nooit in, mee bezig gehouden hebt... dan is dat gewoon, ja... Aan wie het ga je het vragen? Aan de mensen die dichtbij je staan. Maar ja, dan merk je van, het zijn hun antwoorden. En dat ik over, ook over het geloof in het algemeen en over de Bijbel ging nadenken. Ik denk, ja, ik kan nu wel zeggen, dit is niet de waarheid, maar ik heb dat nog nooit gelezen. Dus hoe kan ik dat zeggen? Dus daar dacht ik van, ja, als ik ergens eerlijker moet zijn, dan moet ik ook eerlijk naar mezelf toe zijn. Van, ik heb dit boek nog nooit gelezen. Dus ik, ik ga dat nu doen. Nou, ja, dat is natuurlijk in het begin is dat begreep ik er nu helemaal niet heel veel van, maar ik wist wel van ja, weet je, ik baseer nu het geloof op dat een plaatje wat de wereld van hem of van God geschetst heeft en dat was in mijn geval was dat niet rooskleurig. En ik dacht van ja, maar dat is, dat is niet juist. Dat is niet eerlijk naar mezelf toe. Dat is ook niet eerlijk naar. Nou, in dit geval ook naar God toe. En uh, dat zag ik misschien toen nog niet. Maar ik wilde wel die eerlijke weg gaan. Dus dat zelf gaan ontdekken. En, maar ook gewoon de, de situatie. In de, uh, Ja, ook de noodzaak. Ik weet in ieder geval dat moment van dat eerste gebed. dat ik naar God ben gegaan. Ja, dat had ik mezelf van tevoren niet zo zien doen. Maar ik was toen op dat moment. Die dag was, was zo'n zo dieptepunt voor mij. Met dat rouwproces, wat ik, wat ik ja, voor mijn kies had gekregen. En die klei, een van mijn kindjes die zei in ochtends van. Nou, mama, ik ben ziek. En omdat ik zelf zo al nou, soort van in de burn-out was geraakt, ik dacht ja, kind, ik kan je niet thuis hebben. Ik kan die zorg niet dragen. Dus ik voelde me tekortschiet als moeder. En, en ik heb die kleine ook ziek naar school gebracht. En uh, dat was de week nadat we dat gesprek hadden over. De persoonlijke relatie met God. En nou ja, over de antwoorden die God je persoonlijk zou willen geven. En nou, die kinderen naar school gebracht. Ik was echt helemaal ja, het eind, eind van mijn Latijn. Zeg maar. En toen ben ik echt op mijn knieën gegaan. Omdat ik dacht, nou ja, dan moet ik het maar aan God vragen. Want ik weet het niet meer wat ik nu moet. Zo diep was dat ik. En toen ben ik echt ja, op mijn knieën gegaan bij het raam. Ik zeg, ja, heer als u er bent, wilt u het me laten zien? Op een manier dat ik het begrijp. Antwoorden had ik niet verwacht, maar ja, ik wilde het wel graag. Want ik had echt de diepe verlangen dat dat wel zou komen. En nou, een paar uur later sta ik met hangende pootjes op het schoolplein. Die kleine ophalen en die komt me heel blij de school uitrennen. Mama, ik heb iets voor je gemaakt. En ja, het was een knutselwerk met daarop een regenboog. En ja, dat heeft mij zo geraakt.
0: In het boek staan ook een aantal gedichten van jou. Um, en bij die regenboog is dat... Nee, dat is niet van jou, dat is een psalm. <laughs> ja, uh,
1: bij de regenboog heb ik uh, hier een, een psalm. Ja, omdat in het boek staan ook uh, psalmen verwerkt... die ik tijdens mijn zoektocht... Um, nou ja, toen ik begon in de Bijbel te lezen... waar ik eerst nog helemaal niet van begreep. Maar dat waren wel de teksten. Dit zijn de, dan de teksten die me op dat moment... heel erg ja, raakten of of verder hielpen, of een, een antwoord waren voor, op een van de vele vragen die ik had. En uh, ja, ik heb hier bij het regenboogknutselwerk van mijn zoon... Uh, Psalm 13 heb ik geplaatst, omdat het zo die... Um, ja, dat verlangen, maar ook dat, die verlatenheid die ik op dat moment voelde... zo um, ja, verwoord eigenlijk. Psalm 13. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat... Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag. Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand. Zie mij, antwoord mij, Heer mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde, mijn hart zal juichen omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen.
0: En dit was het moment dat jij nog aan het zoeken was. Dat je, want je zegt, um, ik proef ook uit het, uit het boek, en, en ook al voordat uh, je oom vermoord werd, um, toch een stuk verlatenheid bij je. Een stuk zoeken naar van, uh, waar gaat het om?
1: Ja, ik denk echt, omdat ik vooral ook een, een stuk van mezelf ben kwijtgeraakt. En dat dat kwam heel erg tot uiting ook in die burn-out die ik uh, toen gekregen heb.
0: Kun je dat uitleggen?
1: Ja. Ik denk, misschien ook wel omdat ik mezelf gewoon ontzettend voorbij gehold heb. Mm -hmm. Als een soort van, ja, ik zie bijna een soort plaatje voor me, dat ik als, mm -hmm. als drukke vrouw en alles maar in, in mijn eigen hand wil houden en maakbaar en, en ik zie me zo echt voorbij rennen en, en dat er een heel klein, klein meisje daar blijft staan en mij, mm -hmm. mij nakijkt van waar ga je heen en ik denk die splitsing ergens of zo, dat, zo ervaar ik dat een beetje. Zoals dat in die burn-out uh, tot uiting kwam. Met die hele rouw en, en dat tra ja, de trauma van hè, de, de overval. Ik was er natuurlijk niet bij, maar hè, als we het over hebben aan het begin... over geborgenheid, hè, dat, dat, die veilige plek, ja, die was voor mij weg. En als je nog met jezelf door één deur kan... of je, je, je happy voelt of je thuis bent bij jezelf... dan ja, dan heb je nog ergens een soort ankerpunt. Maar dat was voor mij ook weg. En dat, ja. Ja, dan, dan ben je een soort transparante versie van jezelf. Dan blijft er niet veel van je over. Ik wist ook niet meer waar, met werk waar ik heen moest. Uh, ja, met al die levensvragen. Waarom ben ik hier? Dat soort ja, grote vragen waar je helemaal in verstrikt kan raken. En dat ja, is echt die, die periode geweest.
0: Hoe ben je dan stap voor stap uitgekomen?
1: Nou ja, de antwoorden die ik dus niet verwacht had, maar toch kreeg van, van God. En dan met name in de vorm van een regenboog. En dat kon dan, was de eerste was dat knutselwerkje. En wat ik dan ook weer zo bijzonder vind, is dat het een knutselwerkje uit een uit kinderhand is. Het is ook iets he, geschapen uit het kinderhand. Ja, dat raakt mij op de dag van vandaag nog steeds. En ik denk ook, ja, ook dat kind in mij, wat ik zo ben kwijtgeraakt, dat, ja, dat raakt het natuurlijk. Maar ook gewoon de boog hè, met de weersomslag. En, maar ook gewoon doordat ik bepaalde dingen. Ja, ik weet nog dat ik in een metro op weg naar het ziekenhuis voor onderzoek. Ook omdat ik een nou, aangezichtsverlamming had. En daar moest ik nog een hele traject trajecten onderzoeken over. En ja, dat ik gewoon in een metro zit. Dat ik in een drukke metro. Met allemaal mensen om je heen. En ik zat er echt te huilen, te grienen bijna. Met geluid en met snot en alles. En er is gewoon niemand die vraagt, mevrouw, gaat het wel? En dat, ja, weet je, dat, dat zijn echt van die momenten dat ik... Ik voelde me zo eenzaam dan, weet je wel. Er is niemand, iedereen ziet het, want je, ziet, je voelt mensen kijken. Maar er is gewoon niemand die vraagt, gaat het wel? En ja, dat zijn eenzame stukjes. En ook in dat, als je zo'n burn-out, je kan het ook niet goed verwoorden. Wat, uh, mm. Dat is het lastige ook, dat je het niet kan verwoorden... Wat je doormaakt, die leegte of die, 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 nou ja, dat gespletene, wat ik bijna, ja, die intense vermoeidheid of leegheid die je dan voelt. Dat kon ik ook niet goed verwoorden naar anderen toe. Ik heb verschillende hulpverlenings wel dingen gedaan, maar ja, de enige vorm of uitweg was toch het, dat teruggaan naar dat kind in mij, dat schilderen, dat tekenen, dat... En dat daar proberen te vertalen voor mezelf, daar, daar merkte ik wel dat dat een soort rust gaf. Ja.
0: Ik kwam er ook angst om de hoek kijken.
1: Ik had heel veel last van angst, ja. En ook denk ik omdat, nou ja, een overval is natuurlijk... Die winkel was voor mij, dat was ook wel die plek van dat kind. Dat, Zo'n wonderlijke plek. Ik weet dat ik daar als kind al kwam, vaak wel, en in mijn beleving vaak, en... Ja, het was een soort van veilige plek, mooi, waar mijn vader de die, die ringen zat te smeden en die ambacht en de, de kunst daarvan en het handwerk en alles wat daar omheen hing. En maar ook de pracht en praal, dus als klein meisje die ringen op zo'n zo laadje dan uit de kluis in de winkel mocht leggen en mooi maken. En ja, dit is pracht en praal, schittering, ja, ja dat is een soort wonderlijke wereld waar je dan bent en... Ja, dat, die hele veilige bubbel, die was natuurlijk wel heel erg flink lek geprikt. Dus het is denk ik dat stukje geborgenheid waar het, waar het gebroken is.
0: Je werd niet gezien? En je man en kinderen?
1: Ja, door mijn man en kinderen wel. Ook door vrienden om me heen. En ja, ook wel vrienden die gaandeweg weer van mij <laughs> weg waren. En, nee. um, maar... Toch ook wel, wat ik dus merkte is dat de... Nou, ik kwam die, toen die, die nou, alfa cursus die uh, introductiecursus gaan doen... en ik, merk, ik voelde echt gewoon de oprechte betrokkenheid naar mij toe. Van wie ben je en wat heb je nodig en welke vragen heb je? Nou, en dus ook naast praktische hulp, maar ook gewoon dat ze nou ja, echt oprecht geïnteresseerd waren... Wie, wie ik was en wat mijn verhaal was en weet je, zonder met kant-en-klare antwoorden te komen... Ja, ik voelde een soort veilige ruimte of zo. En je gezien... Ja, en natuurlijk... Ja, mijn gezin heeft natuurlijk... Hè, nou ja, als de kinderen al dat soort dingen zeggen... Ja, Jezus, want in jouw hartje... Dat kon ik misschien toen de tijd nog niet ontvangen, maar... Ik voelde wel dat ze, daar, dat, ze dat wel meenden. En dat dat echt vanuit hun hartje zo... Uit liefde werd gedeeld. Dus ik voelde me wel gezien. Maar... Toch was er een stukje, in mijn zoektocht, zeker in dat zoektocht naar God voel, heb ik toch een stuk eenzaamheid. Het is toch een weg die je alleen moet gaan. Wel met God dan. Hè? En uiteindelijk, als je hem vindt, dan weet je dat je niet alleen bent. Maar dat stuk daarvoor, als je dat nog niet beseft of niet ervaart, dan is dat, is dat een eenzame weg.
0: is die, en ik bedoel niet in de negatieve eenzaamheid, maar die alleenheid, is die gebleven?
1: Nee, nee, omdat ik nu weet dat God bij mij is. Ja, door alles heen eigenlijk. En ik heb nog nou ja, de afgelopen twee jaar mijn tweede burn-out gehad. Maar dat is zo'n andere ervaring geweest dan de eerste keer. Omdat ik nu ja, me echt gedragen voel door God. Het is, weet je, die bodemloze put waar ik eerst ingevallen was. Ik weet dat er een bodem is voor een hand is die mij gewoon draagt en opvangt. En als het daar dan even donker is, dat zijn dan maar zo. Maar ik weet wel dat, ik, dat er een... Ja, dat ik gedragen word, ja.
0: Op welk moment werd het realiteit in je leven? Dat je dat ging beseffen, dat je gedragen werd?
1: Ja, ik ben een beetje letterlijk terug naar de natuur gegaan. Dat ik met een herstel bezig was. En nou ja, ook een soort, wel een soort van godsbesef had gekregen. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik dan heel veel ben gaan wandelen in de natuur. En dat is natuurlijk al een plek waar ik me heel erg snel al vrij voel. Of op mijn gemak, of waar er ook de stilte is. Als je naar nou de geluiden van de natuur, de vogels of zo... Is een bepaalde, toch een bepaalde stilte. Ze maken geluid, maar er is een bepaalde rust of vrede of stilte in. Een soort, nou ja, letterlijk gezegd een soort natuurlijk geluid. Terwijl je als je hier op de straten en met de auto's en oh, het is allemaal zo een en al overprikkeling en ruis, wat, wat je kan afleiden tot, nou ja, dat, dat alles wat. Ik heb echt een beetje, ja, ik heb dat ook in mijn boek beschreven. Ik ging van buiten naar binnen. Ik ben echt vanuit de natuur kwam ik een beetje ook binnen bij mezelf. Ja, en toen was ik dus heel erg bezig ook met die, met die op adem komen. En, nou ja, mijn boek heet ook Ruach. En uh, zo voelde ik het echt dat ik op adem kwam bij God. En uh, dat die vragen steeds minder belangrijk werden. Omdat er steeds meer, ik dacht, ja, maar God is het antwoord op een gegeven moment. Dat was een soort ja. ademgebed wat er een beetje ontstond. En zo, zo kwam er meer rust en kwam ik echt op adem.
0: Dan komt er toch een moment dat je, dat lijkt wel een volgende stap, dat je, dat je werkelijk tot die overgave komt aan hem.
1: Ja, en dat, dat was nog een, een moeilijke... Ik had dan op een gegeven moment wel het godsbesef, maar om dan helemaal daaraan... open, Je blijf, ik zat heel erg nog met twijfels en, met, en het is zo ongrijpbaar natuurlijk. En je hart openstellen voor iets wat je nog niet... Wat je niet ja, ik weet nu ook, je kan het niet begrijpen. Je moet dat echt ervaren. Maar als je niet die deur openzet, dan ja, kun je dat ook niet ontvangen, zeg maar. Dus, en dat stukje, dat, dat stukje in dat, die overgave... En ja, ik weet nog één avond dat kwam dat heel erg... Ja, is dat gebeurd, zeg maar. Ik weet nog een avond dat ik ja, toch echt heel erg die vragen had... en dat Gideon, Gideon me echt uitnodigde. We gaan bidden. Ja, je moet je overgeven aan, aan Jezus. Laat Jezus in je hart toe... Ja, dat ik echt had, maar dat durf ik eigenlijk helemaal niet. Dat vond ik zo groot, dat vond ik, ja. Maar dan dus zijn we toch aan de rand van het bed, allebei op onze knieën. En nou, hij ging bidden. En ik heb toch echt ja, mijn hart opengezet, van oké, ok, ok, ik ga het nu doen. En het, ja, dat is, dat is bijna niet te, te, te omschrijven of te vertellen hoe, hoe, dat, ja, hoe je dat ervaart, zeg maar. En ik weet dat nemen dat echt een sluis van tranen openging en... Um, maar daarna maar echt gewoon ja, een soort serene stilte was. En het enige wat ik nog hoorde was ja, het ruisen van, van mijn eigen adem. Ik voelde me echt, ik lag op het, nou, voorover op het bed... en ik voelde me echt gedragen door mijn adem. En ook het ruisen van, die, van de gordijnen, de wind. En dat was echt zo'n serene stilte die daarna was. Ja, we zijn ook heel lang ingebleven. Ik denk, ja, maar dit is die vrede. Dit is, dit is waar, ik, waar ik zijn wil. En en ja, dat is nog steeds, als ik nu overmand word soms door emotie of, of dat ik denk van, hier, ik snap het niet. Dan is dat die vrede waar ik, waar ik naar verlang of waar ik heen wil.
0: Je bent bijna bang om te bewegen om iets te zeggen hè, in zo'n moment.
1: Ja, en dat kon ook eigenlijk niet. Nou ja, dat is het, misschien dat stukje overgave dat ik me echt op het bed heb laten rusten. Dat ik denk, oké, okay, nu laat ik echt, weet je, alle spieren los, alles. En dat het enige wat ik dus nog voelde was dus... Nou ja, dat, je, dat ik zelf een soort van gedra, ja, gedragen door mijn adem. En dan denk ik, ja. ja als je dan nadenkt over de natuur en, en over de schepping. Ja, het eerste geschenk wat we gekregen hebben. De mens kreeg van, God is die adem. De, ruach, de ja En dat ja, werd zo duidelijk toen voor mij. Ja.
0: Daar begint je boek mee, hè? gek genoeg. Terwijl je helemaal geen gelovig iemand was in die tijd.
1: Ja. Ja, klopt. Ja, en dat, dat woord ruach, dat, dat heb ik toen, in mijn, tijdens mijn zoektocht, was ik nog echt vol in mijn twijfels en in mijn, op mijn achterste benen van, nou, ik wil het, ik ga dit niet gelopen. En, maar kwam dat in een preek naar voren? Ja, dat heeft me toen zo gegrepen. Dat ook de, maar dat is ook, ja, ruwag, het Hebreeuwse woord, en, mm -hmm. ja, dat heeft zo'n rijke betekenis, het staat voor de adem en het ruisen van adem voor de wind, nou ja, als dat kind op de zeilboot... dat is zo verweven daarmee. Maar het is ook heel erg voor de heilige geest. Ja, de ruach, de, de, de geest die over de water... En be, al het begin van de tijden. En, maar het heeft ook nog een soort rijkere betekenis... van je, je ruach, je, je diepste zijn. Dus dat is meer dan je karakter. En dus echt de diepste van, van wie jij bent. En ik dat is wat ik zo aan het zoeken was ook, wat ik kwijt was... en waar ik mee nou ja, bij God gekomen ben. Van, ja, maar hè, wie ben ik? En, en, en ja, wat ik nu zie, van, ja, dat ik nu mag worden ja, wie ik ben... wat God voor mij bedoeld heeft, hoe hij mij bedoeld heeft. En ik denk dat als je daar komt, zeg maar, dat, dat worden tot wie God jou gemaakt heeft dat je dus dan ja, steeds meer vrede ook nou ja, met jezelf... maar ook gewoon ja, ja, meer tot je doel komt. Maar het klinkt een beetje zo weer... Ja, het, het, klinkt er, het, klinkt, het
0: klinkt alsof je er bent, maar je bent er nog niet. Want op het moment dat dit gebeurde... Um, zou je denken, nou ja, goed, alles, alle problemen opgelost... maar in tegendeel, er leek wel meer op je af te komen.
1: Ja, en zeker ook dat ik dan twee, tweeënhalf jaar terug... weer die tweede burn-out... Mm. toen dacht ik wel, wel van, wacht even... Hè? Ik heb die keuze gemaakt en ik had toen net een kinderbijbel geïllustreerd en echt prachtige dingen kwamen op mijn weg. En nou ja, mezelf aan het geloof gegeven, gedoopt, alles erop en eraan. En toen kwam toch die tweede burn-out. Maar het was toch anders dan die eerste. Het was heel zwaar, want... Um, Ten eerste met een burn-out, je kan niks, je bent helemaal uitgeschakeld. Alles, ik kon zelfs niet meer normaal schrijven, want ik huzzelde letters... en helemaal in mijn hoofd was alles in de war. Dus so het was heel zwaar weer en heel donker. Maar ik zag het echt als een tijd van braak liggen. En ik was toen zo bepaald met die, uh, die tekst uit uh, Leviticus, 25, 26. Het land zal vruchtbaar zijn en jullie zullen volop te eten hebben. Je zult er onbezorgd kunnen wonen... En mochten jullie je afvragen waarvan je het zevende jaar moet leven, als je niet mag zaaien en oogsten, bedenk dan dat ik jullie het zesde jaar zal zegenen met, de, met een oogst die voor drie jaar toereikend is, zodat je in het achtste jaar weer kunt zaaien en tot in het negende jaar kunt leven van oude oogst, totdat je dat jaar de oogst kunt binnenhalen. Leviticus 25 vers 19 tot en met 22 Echt een periode van braak liggen. En uh, die tekst van de Leviticus die sprak me zo aan dat, dat God daar ook in zegt: van hè, na zoveel jaren zaaien, en ja, moet het land braak liggen. En dat is echt zoals ik het nu ook zie dat dat gebeurd is. Nou ja, wat er ook die belofte daarin: van hè, je mag niet zaaien, niet oogsten, niet. Het moet helemaal braak liggen. En zo ervaar, voer ik dat ook als ik een soort droge aardkost was waar niks meer uit. Mm -hmm. Maar wat ook die belofte in die tekst van, je, hè, je zal het leven van wat er vanzelf opkomt. En ja, dat is, in het begin is dat natuurlijk heel moeilijk. Maar ik denk dat daar dus ook een heel groot stuk in zit van, van loslaten. Want van, ja, als je niet meer zelf aan de gang gaat om dingen hè, uh, uh, te bereiken of te maken. Of, ik dacht, ja, maar hoe dan? er
0: en... oh, ja, is, is een verschil tussen gedwongen loslaten en loslaten. Want... Als je het over loslaten hebt, wat moest je loslaten? Was dat jouw, jouw passie voor schilderen, wat je graag zelf wilde? En ik noem het maar op.
1: Nou, ik denk, een is natuurlijk zekerheid. Ik dacht, ja, dan kan ik weer zo lang niet werken. En we hebben wel vier kinderen. En we, ja, en ik had net een hele mooie kinderbijbel gemaakt. En ja, daar kwamen ook alweer andere opdrachten die ook hartstikke mooi waren op mijn pad. Ja, je moest overal nee op zeggen. En helemaal terug die aarde in en... Het was een soort tijd van wachttijd, heb ik het gezien. Het was echt een tijd van wachten. Ja, ik dacht, ja, maar het leven van wat er vanzelf opkomt. Ik merkte dan toch dat ik op een gegeven moment... Nou ja, na een hele periode dat ik echt op bed lag en niks kon... ben ik uiteindelijk toch heel veel stille tijd gehouden. En ik ben, dat ik weer een beetje mobiel werd naar retraites gegaan... in het klooster ingegaan. Het was echt een tijd met God, ja, samen met God... En een tijd van veel alleen zijn, echt weer, nou ja, in die bubbel. <laughs> Waar ik toch, denk ik, wat goed voor me is. En zeker met God samen. En dat woord roeach, dat kwam steeds terug. Toen was ik in, op een kloosterweekend en toen schreef ik dus een gedicht. En toen dacht ik, oh, dat kan een mooi boek zijn. Maar ik dacht, ja, maar hallo, ik ben nog zo aan het herstellen. Dat... Maar ik heb dan toch dat idee, ik dacht, nou, God wilt u dan dat ik een boek maak... En het werd zo bevestigd elke keer dat mensen naar mijn getuigenis begonnen te vragen. Dat ik dacht, oké, okay, een boek over mijn getuigenis. Maar ik dacht, ja, maar ik ben te moe, ik kan dit niet. Ik, hoe kan ik nu een boek gaan maken? Ik weet hoeveel energie en werk en, en, en hoe, hoe moet ik dat dan maken? En ik had alleen dat gedicht. Psalm 19 kwam elke keer terug. Nou ja, dat steeds bij God gelegd van... Heer, het is te groot wat u vraagt, ik kan dit niet. En hoe ga ik dat doen? Toen liet, hij, liet God toch zien dat er, ik ging dus terugkijken naar wat er al was aan schilderijen. En ik merkte ook dat ik weer heel veel, ja, toch weer zelf vanuit mezelf, maar ook om die emoties en dat dingen. Dat, dat, ik was heel erg met rouw, die rauwverwerking die eigenlijk nog niet had plaatsgevonden. Die rauwverwerking is nu tijd om dat stuk aan te pakken. En daar was dus ook die tijd voor nodig om even braak te liggen en daarmee aan de slag te gaan. En daar ben ik heel erg aan die Rauwverwerking ben ik heel erg gaan schilderen en tekenen en, en schrijven. Uiteindelijk. Dat ik weer een beetje normaal woorden kon schrijven. Dus daar rolde gedichten uit. Maar toen ging ik toch ook, ik dacht: Oh ja, die tekeningen die in mijn dagboeken staan. Uh, van mijn zoektocht, de jaren daarvoor. Ben ik op gaan zoeken en weer gaan bekijken. En om ze weer, ja, om dat, ja, om dat een beetje weer. Een soort van het grotere plaatje te zien van wat God allemaal al heeft laten zien. Maar ook wat ik zelf al had getekend. En ik dacht van. Alles is er eigenlijk al. Alle tekeningen waren er al. En nieuwe gedichten, die legde ik naast een oude dagboektekening. Ik dacht, dit is zo, sluit zo op elkaar aan. Dat had ik niet, als ik nu had gezegd... Van, nou, ik ga dit boek maken en ik ga daar nu alles voor bedenken. Zoals ik vroeger altijd heel erg conceptueel... en alles eerst vanuit mijn hoofd bedenken wat ik ga maken. En ja, dat, die talent, dat talent heb ik. Dat ik alles wat mijn hoofd verzint kan vertalen op papier... Maar nu was het gaandeweg al ontstaan. Er kwamen al dingen op. Schilderijen die op de, in de kloosters. dat ik maakte in de stilte. juist met al die pijn en gebrokenheid bij God zijn. en die dus zo ontstonden. Het, het boek heeft zichzelf uh, gemaakt. Het is echt door mijn stille tijd met God. En ook als ik. De, sommige uh, tekeningen zijn bijna schetsachtig. dat ik denk van. nou ja, dat had ik voorheen, zoals ik vroeger werkte, had ik die schets had ik die helemaal uitgewerkt en opnieuw gemaakt. En een mooi plaatje bijgemaakt. Maar nu heb ik echt die pure, pure emotiedingen staan er nu in. En dan denk ik, ja, maar het is nu veel echter geworden. Veel, ja, zoals het moet zijn.
0: Ben je de controle een
1: beetje kwijt? Ja, want ik heb nu gemerkt dat ik nu, ook met de manier waarop ik nu aan het werk ben, maar nou, ik ben niet aan het... Werk, nou, werk aan een, bijvoorbeeld een nieuw doek, maar dat is dan vanuit omdat ik dat weer een stille periode met God wil en dat ik dat aanbiddend of biddend aan het maken ben, dat ik ook denk van, heer, laat u het maar zien. En dat ik dus ook zelf nu elke keer verrast word door het doek wat het, wat het uiteindelijk geworden is. Dus ik, ik pak een bepaalde kleur waar ik denk, nou ja, ik ga daarmee aan de slag en dan kijk ik waar het heen gaat. En al biddend en ga ik aan de slag. En ja, zo zijn de meeste uh, schilderijen die in het boek staan ook Ontstaande. En, dan, en dan heb ik zelf de verwondering, omdat ik dus niet van tevoren zelf alles in handen, niet dat maakbare, maar dat het ontstaat. dus is een soort scheppingskracht van het werk zelf. Het werk vertelt het, hetgeen wat ik mag zien. En zoals één doek, die heb ik ook rauwmantel genoemd. Ik was heel erg met een bijbeltekst die steeds weer terugkwam bezig en met dat stuk rouwverwerking. Dus ik dacht, nou, dat wordt een heel somber doek. Maar toch, ik pakte wat vrolijkere kleuren. Ik dacht, dat vind ik eigenlijk een spannende kleuren. Rood en geel, dat ik eigenlijk nooit gebruik. <laughs> maar toch, met alle tranen en alle, alle gebroken dingen die er mochten zijn. En aan de slag, ging ik met dat doek aan de slag. En op een gegeven moment kwam er dus een soort, uh, kwam er een vlinder naar voren. Nou, ik had zelf niet bedacht om een vlinder te tekenen. Maar er kwam wel een vlinder. En dat was een vlinder die ik uh, een paar weken daarvoor had gezien. En dat was de rouwmantel. En... De rouwmantelvlinder wordt ook wel koningsmantel genoemd. En, en dat was precies die tekst ook die, uh, die terugkwam. Jesaja 61, waar ik al een tijd mee oploop. Ja, die belofte en dat wat Jezus ook van over hemzelf zegt, dat hij daarvoor gekomen is. Maar dat ja, is dan die verwondering die dan, dan optreedt.
0: Ja. Zoals die, die rouw, hè, dat, dat je oom is doodgeschoten uh, bij een roof of roofoverval waar niks buitgemaakt is. Uh, hoe heb je dat een plek kunnen geven? Want er zit een enorm stuk onrecht in uh, wat daar gebeurd is. Um, waar je eigenlijk vrij machteloos tegen staat.
1: Ja, en dat, dat is natuurlijk nog steeds zo. En ik weet ook nog wel op het moment dat ik... Nou ja, dat was ook nog wel een moment dat ik zelf nog nou ja, helemaal niet... Nou, ik was wel de stille hoop dat God er was. Maar ik weet nog wel een moment in de rechtszaal dat die zaak liep. En ja, dat ik het gewoon ook zo... Ik moet ook gewoon een soort buiten mezelf. Van wie, wie ben ik om daar een oordeel over te geven? En nu ik weet dat God er is... dan kan ik dat stuk van oordeel of, of recht... of ik verwacht het van hem. En dat geeft rust. weet je We, we kunnen zelf ook niet... Ja, tuurlijk, we, ik ben blij dat er een rechtssysteem is... en of dat nou allemaal klopt en, en toereikend is. Daar merkte ik ook, dat, dat is het niet... Hè? Ik, ik verwacht dat van God en dan hoef ik het niet meer zelf en dat is nog steeds, soms is dat nog steeds moeilijk en daar zit ook een stuk vergeving in, denk ik, wat een heel moeilijk iets is en dus een traject wat nog gaande is, denk ik, bij mij. Mm. Maar ja, dat, dat, dat kan ik niet zonder God daarbij. Dat zijn wel die diepere lagen waar je dan, dan komt. Ja, ik ben ervan overtuigd nu dat de gerechtigheid van, dat dat van God komt. Mm. En dat is niet alleen maar hier, dat is, dat is, dat is ook wat verder buiten ja. of na mijn tijd. Ik weet nu zo zeker dat God bij mij is, dus hij is ook bij dat soort dingen.
0: Maar goed, die vergeving.
1: Die vergeving, ja. Ja, dat is ook een, een, een verwerkingsproces waar, je, waar ik ja. mee bezig ben. En wat ik wel merk is dat ik, dan komen we weer op, die, op die, uh, de tekst van Jesaja 61... Ja. Ja, waar ook in staat van nou ja, dat Jezus ook gekomen is om ook, uh, gevangenen een vrijlating. En dan bedoel ik, dat is wel iets wat mij bezighoudt en wat mij triggert. En dan denk ik, ja, niet letterlijk de cellen openzetten Maar wat ik gemerkt heb is dat als, nou ja, wij als slachtoffer, of nou laat ik het bij mezelf houden, als slachtoffer. Of, was ook een soort gevangen in mijn verdriet, in mijn onmacht, in je machteloosheid, dat, in het... Het niet maakbare, het niet uh, in eigen hand kunnen houden of hebben. Ik kan me bijna niet verplaatsen in degene die dat op zijn geweten heeft. Die, in mensen die zulke daden doen. Hoe zwaar moet dat zijn om te dragen? En ik merk echt dat, nou, dat ik af en toe al nou ja, voor die jongens kan bidden. En ja, ik wil er niet te veel woorden aan geven. Maar weet je, ware vrijheid is dat, dat wat God geeft. En niet wat de letterlijke cellen opengaan, zeg maar. Nee, die waardevrijheid, dat zit zo diep verbonden met God. Ja, en dat, ja, dat gun je in ieder.
0: Er zit een schilderij in dit boek, um, Rouach. Uh, dat heet Scherven. Maar die scherven, um, je zegt op een gegeven moment in het boek, zeg je, dat, 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 eigenlijk um, heel poëtisch ook, um, dat licht heeft scherven nodig om te breken, om tot kleur te komen. Ja. Maar dat wens je niemand toe.
1: Nee, maar toch, ja, wie is dan gebrokenheid? Ik denk dat, we met, dat ieder mens zijn eigen stuk gebrokenheid in zich draagt. Het en ene is misschien wat meer zichtbaar en het andere... Hè? Dus ik denk dat we allemaal gebroken zijn. En ja, ja, hoe mooi is het ook dat Jezus dat symbool ook gebruikt. Met het, bro het brood En Ik schrijf ook in het boek, hè, ik, ik wil zijn zoals glas. Of ik ben als glas. ...breekbaar, maar transparant. En om dat licht door te laten. En ja, als we het dan toch over, nou ja, wat zo verbonden is met mijn getuigenis, de regenboog. Wanneer wordt de regenboog zichtbaar? Dat is, nou ja, dat is natuurlijk ook hè, natuurlijk, ja, ik zie het als van God. Maar als je het natuurkundig bekijkt, en dat is dan het licht wat uh, mm -hmm. twee keer breekt door een regendruppel, worden de kleuren zichtbaar. En onze ogen zijn ook betraand, omdat het. Ja, die kleuren, alles. Het heeft allemaal. Het is allemaal zo. Ja, mooi geschapen door God. Kijk, ja, ik vind een
0: van de, van de grote wonderen van het licht. vind ik dat alle kleuren in het licht zijn. Hè? Ja. Niet zozeer in de objecten die ik zie, maar in het licht.
1: Ja, het licht. Ja, het lijkt voor ons wit licht, maar dat bestaat dus uit alle kleuren. En het zijn echt nou, ontelbaar veel kleuren. En dat, ja, als het breekt, wordt dat. wordt dat, ja, wat duidelijker zichtbaar voor het oog.
0: Kun ja. Je het stukje nog lezen. Uh, het venster. Ja, er staan veel meer stukjes. Je hebt het hele boek geschreven trouwens. Het, is de... het mooie van het boek is eigenlijk dat je... je kunt het op een tafel leggen, je slaat het af en toe open... en uh, je leest een stukje uit en je bent weer een avond uh, onder de pannen, zeg ik dan.
1: Nou, ik kan dat hoofdstuk Het Venster lezen. Het Venster. Als de zon opkomt, verandert de aarde. De wereld wordt zichtbaar en alles krijgt kleur. Uit Job 38, vers 14. Het Venster roept. Het geloof is mijn uitzicht... Nog voor de zon opkomt, ga ik naar buiten. Het is stil en ik zie hoe de morgen ontwaakt. Het is mistig. Op blote voeten loop ik door het gras. En op het veld liggen parels van dauw. En ik denk terug aan die keer toen ik het dauw fotografeerde en die ene foto schoot. Dat moment dat alles anders werd. Wat is het leven kwetsbaar? Hoe kunnen we veilig leven, God? Het kind in mij wil spelen en ik geef haar een potje bellenblaas symbool van kwetsbaarheid. Ik zie de transparante bellen dansen over het veld, en dan mag ik het zien: mijn gevangen adem, mijn zuchten krijgt kleur. Een veld vol bellen die blijven liggen op het dauw. Ik verwonder me zo lieflijk in alle kleuren van de regenboog. Hoewel bellen meestal knappen na verloop van tijd, blijven ze nu rusten op het veld, maar liefst een klein half uur. God draagt het leven. Ik rust. De zon komt op. En in het licht zie ik achter mij mijn schaduw op de witte muur. Ik speel met haar een spel, zoals ik vroeger deed. Maar hoe zit dat met de schaduwkanten van het leven? Als u, God, het licht bent, waarom de schaduw zo duister zonder kleur? In al die kwetsbaarheid, grote vragen, kleine bellen, opnieuw een ademteug. In het licht van de zon dansen de bellen van zeep langs de muur. Op het wit van het pleisterwerk wordt mijn adem zichtbaar... De transparante bellen tekenen contouren als ringen vol met licht. En dan zie ik hun schaduw, duidelijk en vol van kleur. Ik lach en duizelig van het bellenblazen vind mijn rug de muur. Ik rust. Nog één keer door dat sop. Ik hou de ring omhoog. Ik kijk naar al die kleuren. En nog voor ik zelf kan blazen, blaast de wind mijn bellen naar omhoog.
0: Is dit weer het meisje wat je teruggevonden hebt?
1: Ja, dat is denk ik echt dat, nou ja, dat kind in mij. En ik denk, ja, dat, dat kind van God. En ik denk juist ook daar die kern van wie ik zijn mag, wie ik ten diepste ben. Mijn roeag, mijn, zoals God mij wil zien en bedacht heeft. en Ja, daar waar ik weer mijn, mijn vreugde vind. Dat, ik heb echt die vreugde van dat, van dat kind in mij. Dat, ja, dat, dat stuk terugvinden... Juist ook nu met zo'n ja, zo kinderlijk symbool als bellenblaas werd het me zo, zo duidelijk. Ja, ja, die verwondering, dat is wel echt een thema wat ik uh, verwondering en vreugde, dat is wat ik gekregen heb. Ja. Je
0: zegt, je gaat af en toe het klooster in en je noemde het woordje eenzaamheid, alleen zijn. En ik heb het dan niet over de eenzaamheid, uh, de negatieve eenzaamheid, die is er ook. In Engels heb je die mooie termen uh, loneliness en solitude... maar het gaat over die, dat alleen zijn. Is dat nodig om... alleen te kunnen zijn met God... zonder iemand erbij, ik bedoel... in die één-op-één situatie. Ik zeg het een beetje raar misschien, maar... en is dat niet het intrinsiek gedeelte van ons... Dat, dat alleen zijn, dat eenzaam zijn?
1: Ja, ik denk toch... als je dus niet alleen kan zijn... met jezelf al, dan ga je toch... het zoeken bij die ander... denk ik. En dat is wat ik wel een beetje... heb mogen zien of leren... Dat je eerst, weet je, ook gewoon jezelf ten diepste leren kennen. En um, dan, ja, als je daar een beetje. Anders ga je het bij een ander zoeken. Of dan, natuurlijk dan, moeten we ons ook richten op de ander. En ja, dat is natuurlijk ook in de Bijbel, daar waar twee of meer samen zijn. En, maar ik denk dat dat heel toch belangrijk is. Omdat je daar jezelf beter mag leren kennen. En met al je nukken en je pijn en je alles dat dat er mag zijn en dat je daar toch daar ook vrede mag vinden. En dat, dat, dat heb ik zelf dan heel erg gemerkt... ondanks dat ik natuurlijk af en toe nog heel verdrietig ben over de situaties. Of... Maar als je kan terugkeren naar dat stukje vrede wat, je dan, wat ik gevonden heb, dat is mooi. En als je dat, dat kent, dan kun je dat ook delen met een ander. Of, om een ander daar misschien mee op weg te helpen. Of, ja, dat is denk ik ook een beetje een reden waarom ik... Nou ja, vrede is omdat dit boek omdat ik het idee heb dat God het van me gevraagd heeft. Maar is ook waarom ik al deze kwetsbaarheid toch... Want dat is dit boek, echt al mijn kwetsbaarheid uh, toch wil delen ook. Omdat ik die hoop wil delen, ja.
0: is, is dan die, die overgave, um, Daar ga je nog één keer naartoe. Um, je geeft je over aan iemand die je nooit gezien hebt, niet hmm. kent. Voorkomen, um, ik, ook uit een niet-christelijke achtergrond. Dus het zijn rare momenten, zijn dat. Dan spring je in wezen in het diepe, in, in iets waar je... En toch... En dan komt er ook het moment van dat je los moet laten wie je zelf bent. Of wat je, wat je eigen beeld van jezelf is eigenlijk. Verwoord ik het zo goed? En, en daarin ligt eigenlijk het terugvinden van jezelf, gek genoeg.
1: Ja, het ja, is heel gek hoe dat werkt. Ja, het, echt een sprong in het diepe. Maar het is toch. Ik heb, uiteindelijk ging het om een bepaalde keuze die ik gemaakt heb. Ik wil u vertrouwen. Ik wil vertrouwen ja. dat die hand daar ergens, hoe donker, hoe diep dat gat ook is. Ik maak de keuze dat ik wil, daarop wil vertrouwen. En, die, en daar gaat het, denk ik, om dat stukje vertrouwen. En nu ook, ik heb hier geen opdrachten liggen. En, maar ook met dit boek, hoe ik zie hoe dat ontstaan, is, ik denk, ja, dat is allemaal met vertrouwen. En van nou ja, kijken wat er opkomt. En...
0: Je schrijft in het boek ergens ik wil iets betekenen. En dan denk ik van, misschien moet je dat wel helemaal niet willen. <laughs>
1: Ja, dus misschien dat, dat, dat kleine kind weer in mij, dat ja, als iemand jarig was, ging ik een tekening maken, omdat ik dat als mooiste cadeau zag. Maar ook de werken die ik nu al biddend samen met God maak, merk ik dat daar ja, zoveel reacties of, of, of dat, dat, dat dat mensen raakt. En dan denk ik, ja... Daar zit dan iets in wat ik dan nou ja, zo op die manier dan kan delen. Dus het is niet zozeer van, nou kijk mij, ik wil iets betekenen voor jou. Maar nee, dat het, dat het iets van betekenis heeft. Dat het, ja, dat het um, mensen mag raken of, of ja, misschien dat hele kleine stukje oplopen met iemand op hun gebroken weg. Ja.
0: Misschien dit, dit als tot slot.
1: Dat heb je ook geschreven. Ja, dat is um, een gedicht. Kom en volg de kruimels van het gebroken brood, langs de beek van levend water. Het liefst schrijf ik je naam met bloemen in het veld. Kom, speel en dans op de wind, mijn geliefde kind. En ik wil graag afsluiten met Psalm 16, wat echt over die, die vrije vreugde gaat. Psalm 16. Heer, mijn enig bezit, mijn levend beker. u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en u laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Een overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
0: In het begin zei je, ik um, heb een onbezorgde jeugd gehad, in wezen ontzettend mooi. En op een gegeven moment ging je geborgenheid missen. Dat is niet helemaal hè.
1: Dit Psalm 16 verwoord echt die geborgenheid die ik weer terug heb gevonden en die zo ja, zo wijd is, zo groot is die, ja, dat dat is onbeschrijfelijk. Ja, ik zie dat wel als een soort beeld. En dat is ook waar het boek mee begint, het gedichtje. Maar ook dit eindgedicht. En dat lopen op dat vertrouwen van wat God ons geeft. Dat, nou ja, dat je dus he, met je blote voeten op, op het gras over de bloemen heen kan rennen. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat je in iets scherp stapt, Maar dat je gewoon kan gaan in de vrijheid en de geborgenheid. En de liefelijkheid van, van die bloemen, van dat... Zo zie ik mij nu. Wordt... En, en
0: dan, dan had je al die vragen naar Gideon toe, je man en al die vragen. Zijn die nou moe van je geworden? Ja, ontzettend.
1: <laughs> maar ik werd er zelf ook heel erg moe van. En ja, dat breekt je ook op. Dat. Ja, ja en dat. Uh, ja, uiteindelijk uh, is er ook maar eens. En er zijn er duizend vragen, maar heb ik voor mij ook maar één antwoord. En dat is Jezus.
0: Ik kwam het hierbij laten, dankjewel. Alsjeblieft. En dit is Marjoleen Hunt en met haar was ik in gesprek over het door haar geschreven en geïllustreerde boek Ruach, een ademtocht. Het boek is uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Het is een boek zeer de moeite waard, zoals ik al een keer eerder gezegd heb. Er staan prachtige prenten, tekeningen, illustraties, schilderijen in, eh, mooie teksten. Eh, het is een boek wat je op je tafel, op, de, op een koffietafel legt, zeg ik altijd. En dan af en toe een bladzij opslaat en is lekker gaat zitten mijmeren en nadenken. Goed. Ik laat het hierbij, zoals ik al zei, tot zover dit gesprek met Marjolein Hunt.